0: Naukowa Dzielnica, podcast Uniwersytetu imienia
1: Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witam państwa w Naukowej Dzielnicy. Dzisiaj spotykamy się z doktorem Jakubem Jakubowskim z Zakładu Socjotechniki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Panie doktorze, jako były Pana student zadam takie może przewrotne pytanie. Czy PR to tak naprawdę dobrze przypudrowane kłamstwo? Zależy
0: kto to robi i zależy dla kogo to robi. PR się zmienia w ostatnich latach. Przede wszystkim dlatego, że zmieniają się ci, którzy są tegoż PR-u albo jakichś działań też marketingowych odbiorcami. Konsumenci są coraz mądrzejsi. Ludzie, którzy obserwują media są z nimi coraz, coraz coraz lepiej obeznani i coraz trudniej sprzedać im przypudrowane kłamstwo. Ludzie weryfikują opinie na temat jakichś konkretnych produktów, tak? Wiedzą już, gdzie ich szukać, mają do tego mnóstwo narzędzi i są w tym, mówiąc językiem potocznym, nieźle, nieźle oblatani. Więc nie tak łatwo jest ich oszukać I też firmy, różnego rodzaju podmioty, które się komunikują w przestrzeni publicznej, oni o tym wiedzą zasadniczo. To znaczy może jest to przesadne uproszczenie jak na rozmowę na na uniwersytecie, natomiast PR jest pewnie dobry albo zły po prostu. Albo wiesz, czym to się je i i prowadzisz politykę informacyjną firmy, organizacji, jakiegokolwiek podmiotu. W taki sposób, że masz pewne zasady, którymi się kierujesz. Ogólno przyjęte zasady PR-owe, ale także związane z naszym codziennym życiem. Nie kłam. To jest dosyć prosta zasada, która obowiązuje, wydawałoby się, nas wszystkich. Eee, poparta wieloma, nie tylko uniwersyteckimi, ale też życiowymi mądrościami. Kłam na krótkie nogi. Zawsze zawsze oliwa wypływa na wierzch, więc myślę, że ten świat się trochę trochę zmienia wraz z jakimiś nowymi startupami, które które powstają, młodymi ludźmi, którzy wchodzą na na ten rynek z trochę innym też doświadczeniem takim kulturowym i historycznym bo pewnie trochę inaczej o tym świecie myślą ludzie, którzy byli wychowywani w tym trochę innym, wcześniejszym systemie ekonomicznym trochę inaczej ci, którzy wchodzili do biznesu w tym etapie na tym etapie dzikiego kapitalizmu lat 90 gdzie oszustwo będące na porządku dziennym i coś, co niezwykle trudno zweryfikować przechodziło bardzo łatwo dzisiaj, kiedy Mamy internet, mamy smartfon, mamy komputer i pewne informacje, e, wydawałoby się, można zweryfikować dosyć szybko, to już nie jest takie proste opieranie, opieranie działań PR-owych na tym wspomnianym przez, przez Ciebie przypudrowanym kłamstwie.
1: Skoro nie jest to przypudrowane kłamstwo, to dlaczego ludzie tak łatwo łapią się na dezinformację? To... W końcu proste zazwyczaj działania socjotechniczne, które łatwo zweryfikować w internecie, czasami patrząc na kilka różnych źródeł. A mimo wszystko wiele osób wierzy w to, że szczepionki nie działają, wierzy w to, że ktoś będzie chciał nas sterować, wierzy w to, że w końcu ziemią steruje rząd światowy. Może nie jest
0: tak łatwo wyjść z pewnego zaklętego, zapętlonego kręgu kłamstwa. Przepraszam za porównanie, ale coraz częściej jestem pod tym względem dosyć, nazwijmy to, radykalny. Fake news i całe takie środowisko medialne, które nam się w obecnych czasach wytworzyło, oparte o media społecznościowe, bardzo szybką informację, real time, wszystko musi się dziać tu, tu i teraz, Jest trochę jak patologiczna rodzina, która mieszka z alkoholikiem. Bardzo często problem polega na tym, że nikomu nie zależy, żeby z tego problemu wyjść. Czasami tak jest łatwiej, prawda? Nie dopatrzyć, gdzieś tam odwrócić wzrok, a może jednak nalać kieliszek, jak przyjdzie rodzina, żeby nie było wstydu. System medialny zaczyna trochę przypominać taką patologiczną patologiczną rodzinę, gdzie wszyscy odwracamy wzrok, bo nikomu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby się tego problemu pozbyć. Nie zależy mediom, bo media po prostu bardzo często odnoszą z tego względu wymierne zyski. Zyski polegające na przełożeniu klikalności na pieniądze. Jeżeli coś się dobrze klika, to znaczy, że do korporacji płyną, płyną pieniądze. Korporacji medialnej na przykład. tak. A, a jest to mimo wszystko organizacja, której głównym celem jest, jest zarabianie pieniędzy, więc trudno też ją w jakiś sposób oskarżać o to, że robi coś wbrew swojej naturze. To jest trochę jak w tej bajce ze Skorpionem i Żabą. Znasz bajkę o Skorpionie i Żabie? Nie wyjdę, bo mnie ukońcisz. No, tak. no tak. tak. Czy tam wersja z przepłynięciem przez, tak przez, 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 przez rzekę. Nie? Gdzie, gdzie żaba się zgadza, a skorpion jednak ją końsi w połowie drogi, mówiąc w końcu jestem skorpionem. No przecież trudno mieć pretensje do prywatnego przedsiębiorstwa, tak? do korporacji, że chce zarabiać pieniądze, a jeżeli klikalność, którą zapewniają chociażby fake newsy czy różne działania związane z dezinformacją. Trudno posądzać się o jakieś takie bycie skrupulatnym czy radykalnym pod względem walczenia z tym, skoro nie mamy ku temu motywacji. Więc tu są media. Później jest państwo. Jako drugi członek tej tej, tej rodziny, tego trójkąta komunikacji, jak nazywamy to w naszej takiej małej nomenklaturze naukowej. tak? Mamy, mamy media, mamy państwo, któremu też nie do końca na tym, na tym zależy. No bo przecież cała idea demokracji rywalizacyjna opiera się na rywalizacji, na konflikcie. Partie mają ze sobą rywalizować, zdobywać władzę, prowadzić tą pozytywną, pior, piorową politykę wobec siebie, no i Nie być specjalnie przyjemnym dla przeciwnika, wytykać mu błędy i tak dalej. Znamy to z codzienności. Jeżeli jakiś problem związany z dezinformacją dotyczy nas, no to oczywiście podnosimy podnosimy tą żółtą albo czerwoną kartkę. Zwracamy uwagę na to, że hej, tak się nie powinno robić. Ale jeżeli dotyczy to przeciwnika, to może już też nie jesteśmy tak bardzo radykalni w tym, żeby go bronić przed, przed tym, co jego dotyka jako właśnie chociażby dezinformacja. Więc państwu albo rządzącym, przynajmniej w odniesieniu do opozycji, też niespecjalnie zależy, żeby ten system system upadł. No i jesteśmy my, czyli odbiorcy, na na samym końcu. My, którzy kochamy informację wiarygodną, jesteśmy skrupulatni w tym, żeby cały czas sprawdzać źródła. Spędzamy mnóstwo godzin dziennie na tym, żeby no, dojść do tej informacji, która, powiedzmy, jest najbardziej dla nas wiarygodna. Oczywiście, że tego nie robimy, tak? nie, mamy na to, nie mamy na to czasu, ale też no, na miły Bóg. No, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie, robiąc sobie rano porannej prasówki na Facebooku, na Instagramie, na jakichś portalach informacyjnych, nie kliknie w... Nie kliknie w link zatytułowany Ona naprawdę to zrobiła. Chcesz zobaczyć? Jak to zmieniło jej życie? Koniec cytatu. Brałem udział jakiś czas temu w badaniach pod przewodnictwem Uniwersytetu w Amsterdamie we współpracy z jednym z dużych portali społecznościowych badaliśmy to, w jaki sposób Linki rozchodzą się do sie- po sieci, ale przede wszystkim tam głównym celem było to, żeby sprawdzić tą klikalność, to znaczy co realnie spraw- sprawiasz, że jednak klikasz, udostępniasz, e- wykonujesz jakąś aktywność wobec linku, który na przykład widzisz, na, e- widzisz na, na Facebooku. No i efekty były dosyć jednoznaczne, to znaczy ta sensacyjność chociażby nagłówka Pewne niedopowiedzenie, tajemnica, która się tam kryje, jakaś sensacja taka, która sprawia, że że, gdzieś tam wewnętrznie czujesz, że nie powinieneś klikać. A jednak to robisz, bo jesteś zwykłym człowiekiem, który popełnia błędy i który ma swoje słabości. Także związane z korzystaniem z z internetu. Sprawia, że jednak to robimy. Więc wracając do, do głównej myśli tego naszego patologicznego układu. Problem polega na tym, że po prostu nikomu do końca na tym tym nie zależy. Nikt specjalnie nie ma w tym interesu. Ani państwo, ani same media, ani obywatele, którzy potrzebują także trochę tej sensacji na co dzień, która niestety w jakiejś części również wiąże się z dezinformacją, z taką sensacją rozumianą i podszytą jednak pewnym kłamstwem, plotką, czymś, co na pewno nie jest dla nas dobre jako dla społeczeństwa i dla systemu medialnego, społecznego, politycznego, jakkolwiek byśmy sobie go go nie nazwali.
1: No i pojawia się wyzwanie, co z tym zrobić, prawda? No i właśnie tutaj pytanie, bo w takim razie okazuje się, że to my sami w zasadzie generujemy ten system, który pcha nas do tego, żeby żywić się fake newsami lub niedopowiedzeniami. Można powiedzieć, że mastermind tej polityki dezinformacyjnej, czyli Goebbels, powiedział, że tysiąc razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. No i w tej chwili mamy dodatkowy problem. Kiedyś nie dało się wyciąć człowieka w CGI, podstawić go, dodać jego głosu. W tej chwili jest to jak najbardziej możliwe. Czy zweryfikowanie informacji, czy to na pewno mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, czy prezydent Polski, czy jest to jakaś manipulacja internetowa, musi zajmować użytkownikom internetu, czy tradycyjnych mediów dużo czasu, czy jesteśmy to w stanie zrobić w moment?
0: To oczywiście nie jest jest aż takie
1: proste, biorąc pod uwagę to,
0: że technologia jest coraz coraz doskonalsza. Ale wracając do początku pytania i do starego mistrza, mówię to oczywiście z ironią jego słynnego słynnego cytatu. Właściwie obecnie jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, powtarzanie jest cały czas istotne. I wiemy, i mamy to bardzo dobrze przebadane od wielu dziesięcioleci, że powtórzenie komunikatu, chociażby reklamowego, sprawia, że produkt lubimy bardziej. To odpowiada nam na pytanie, dlaczego te reklamy telewizyjne są chociażby tak często powtarzalne, czy, czy, czy radiowe, doprowadzając, no przekraczając w pewnym momencie czasami tą granicę wytrzymałości naszej. Ale teraz... Ta powtarzalność pojawiła się w trochę innym, trochę innym miejscu. To znaczy takim klasycznie rozumianym, nazywamy to społecznym dowodzie słuszności, na którym opiera się i które stanowi właściwie kręgosłup funkcjonowania i istnienia mediów społecznościowych. Wiarygodne jest nie to, co powtórzone sto razy czy tysiąc razy przez źródło, ale to, co powtórzone przez innych, najlepiej jeszcze takich, którym ufamy, telewizja nie dawała nam tej możliwości. I ona była dosyć jednostronna w komunikowaniu. Tam interakcji, ona była oczywiście jakoś tam możliwa, ale nie była ale nie była aż taka prosta. Tutaj jest dziecinnie, dziecinnie prosta, więc wystarczy, że jakieś źródło poda, poda tą informację raz, a inni zrobią, to, inni zrobią resztę roboty. Tak? To znaczy... E, Niewiarygodnej informacji wiarygodności nadają lajki, e, nadaje jakiś poziom poparcia. Wyrażany ilościowo, w liczbach, konkretnych liczbach, tak. Wiarygodność informacji, która ma tysiąc lajków, jest trochę inna dla odbiorcy niż wiadomość, która, ma, która jest poparta jakimiś tam dziesięcioma, nazwijmy to, reakcjami, reakcjami ludzi. E, to by to, to się wydaje wręcz prostackie, ale no. Znowuż, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto się nie zastanowił, czy, czy coś, co było udostępnione tysiące razy, chociaż wydawałoby się dosyć niewiarygodne, i jednak mimo wszystko nie wzbudza jakieś chęci przeczytania, sprawdzenia, obejrzenia i, 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 i tak dalej. A, a, a idąc do jakiejś takiej dobrej rady dotyczącej tego, jak sobie z tym, z tym radzić, jak to zweryfikować. Nie ma oczywiście pewnego mechanizmu, który który by na to pozwolił. Ten mechanizm musiałby mieć wysoki poziom zaufania społecznego. No bo można tak naprawdę sprowadzić to wszystko do pytania, co w ogóle jest prawdą. I kto decyduje o tym, czy coś prawdą jest, czy, czy nie. Oczywiście... Matematyka, tautologia, czy jeden jest większy od zera, tutaj sprawa jest jest prosta. Ale jeżeli mamy internet pełen opinii, zmieszanych z faktami, filmów zrobionych z ukrycia albo z zdjęć z nałożonymi filtrami, które oddają rzeczywistość, są prawdą czy nie są prawdą? to To, że zmieniliśmy trochę kolory sprawia, że skrzywiliśmy rzeczywistość na tyle, że możemy już powiedzieć, że jest nieprawdziwa? czy to tylko upudrowana rzeczywistość. To to, to stwierdzenie chyba już dzisiaj dzisiaj padło. Więc to nie jest takie proste. Musielibyśmy wypracować jakiś mechanizm, co do którego mielibyśmy po prostu wszyscy zaufanie. Państwo może ma o tym decydować. Może powinna powstać jakaś instytucja państwowa. Zresztą ostatnio chyba minister sprawiedliwości, a wcześniej doradca prezydenta, W Polsce mieli różne pomysły na temat różnego rodzaju mechanizmów, instytucji, które mogłyby filtrować informacje internetowe i określać dosyć jasno, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Czy to by się udało? Ja ja nie jestem pewien, biorąc pod uwagę to, że połowa tego narodu najprawdopodobniej stwierdziłaby że to to super pomysł, natomiast druga połowa narodu uznałaby, że że nie ma to najmniejszego sensu, bo nie ma jakby krzty zaufania do tego, kto jest autorem takiego rozwiązania. Więc może powinny robić to same korporacje, same media społecznościowe.
1: Facebook wprowadza takie mechanizmy. No nie jest to optymistyczna wizja, bo tak naprawdę oprócz tego, że korzystamy z mediów to tak naprawdę musimy uprawiać fact-checking i sprawdzać, czy to, co przeczytaliśmy jest tak naprawdę prawdziwe, czy może jest to przedstawiona opinia czyjaś o tym wydarzeniu, Ale kończąc już tę rozmowę, chciałbym zapytać o coś innego. Mamy za sobą rok epidemii. Które fake newsy najwięcej uwagi przyciągnęły? użytkowników internetu i które chyba najciężej było zwalczyć. Przyznam, że tego nie wiem. W sensie
0: naukowo nie jestem w stanie w stanie odpowiedzieć na to, na to pytanie. Musiał mieć dostęp do, do danych dotyczących tego. No, które konkretne słowa kluczowe na przykład pojawiały się w jakichś w komentarzach użytkowników pod artykułami z kolegą Filipem Białym z Bydgoszczy. Robiliśmy takie, takie badania dotyczące właśnie komentarzy w portalach informacyjnych. Nie sprawdzaliśmy akurat konkretnej tematyki, chociaż pracując z danymi, Widzisz oczywiście, czego te poszczególne komentarze dotyczą. One Spektrum tematów jest ogromne. ogromne. Są serwisy, które naliczyły się już grubo ponad 100, między 100 a 200 różnych teorii spiskowych dotyczących, dotyczących koronawirusa. Oczywiście z tymi koronnymi dotyczącymi chipowania, Bila tak? Różnego rodzaju przyczynami związanymi z tym, kto zawinił, tak? Chiny najczęściej występują tutaj jako ten e, e, intencjonalny zaraziciel całego, całego świata, bo miał pewnie w tym jakiś, w tym jakiś interes. E, ale warto zwrócić uwagę na to, że, że to spektrum też się zmienia. E, minął grubo ponad rok od sytuacji, w której się znaleźliśmy już pewnie nie pamiętamy wręcz tego, co było na samym początku, kiedy siedzieliśmy naprawdę realnie zamknięci w domach, mieliśmy dużo czasu wobec tego na na przeglądanie tych różnych ciekawych informacji na temat tego, co tego koronawirusa leczy, czy taki sok, czy może jednak promienie słoneczne. No bo przyszło ciepło, to trochę mniej było tych zakażeń, więc pewnie słońce ma tutaj duże duże znaczenie i tak dalej. Więc polecam wejście w jakieś archiwa internetowe i przejrzenie różnego rodzaju artykułów. Z marca, z kwietnia to był zupełnie jednak inny świat niż niż dzisiaj, kiedy już pewne rzeczy zostały zweryfikowane, obśmiane i wiemy wiemy już już sporo sporo więcej. Natomiast niepokoi dosyć fakt, jeżeli mówimy o jakichś konkretnych, konkretnych, najpopularniejszych teoriach spiskowych, takich dezinformacyjnych komentarzy, artykułów, które się pojawiają dosyć niepokoi fakt, że jest gdzieś jeszcze jakiś trzeci, przepraszam, czwarty niezidentyfikowany podmiot, który niestety robi to intencjonalnie. To znaczy zdiagnozowaliśmy z z kolegą, o o którym wspominałem w badaniu, w którego trakcie jesteśmy, mnóstwo, czasami setki powtarzających się tych samych komentarzy pod artykułami w portalach informacyjnych, często zawierającymi właśnie te elementy dezinformacji i i teorie spiskowe na temat koronawirusa, co sugeruje dosyć jednoznacznie, że jest to robota masowa, to znaczy ktoś to robi najprawdopodobniej na na zlecenie, żeby, trudno powiedzieć co, żeby siać zamęt, żeby wprowadzać Społeczny, społeczny niepokój. Często to są właśnie takie, takie, takie teorie dotyczące zdrowia publicznego, leczenia czynników, które wpływają na to, że te zakażenia są większe, bądź też poziom jest większy, bądź też mniejszy. I to to wydaje się bardzo niepokojące. Ja wiem, że miało być optymistycznie na koniec, ale, ale no, to sprawia, że powinniśmy być może tym bardziej uzbroić się w jakąś i cierpliwość i być może być bardziej skrupulatnymi w sprawdzaniu różnych wiadomości, bo pewna dezinformacja jest też prowadzona po prostu w taki systematyczny sposób. Trudno powiedzieć przez kogo, czy są to jakieś wewnętrzne, czy zewnętrzne podmioty, czy pewnie kilka Naraz mamy pewne podejrzenia co do tego, gdzie mogą być źródła tej dezinformacji. Natomiast jeżeli ludzie z jakiejś własnej nieprzymuszonej woli powielają pewne pewne informacje z różnych przyczyn, bo są mniej skrupulatni, mniej odporni, mają jakąś taką wewnętrzną potrzebę, weryfikowania, sprawdzania, powielania pewnych teorii, które nie są nie do końca sprawdzone, no to być może jeszcze jakąś edukacją jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Natomiast jeżeli ktoś to to robi celowo, to już zaczyna się robić niebezpiecznie. Uważajmy na to.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę. Wynika z niej, że stara zasada polityki dziel i rządź czyli dziel ludzi, a um, później rządź małymi grupami, jest cały czas
0: aktualny. No niestety. No, no niestety i, yy, i trzeba się temu
1: przyglądać, bo, bo no to wygląda naprawdę niebezpiecznie. Na całe szczęście są takie osoby jak pan, które się <głos> temu przyglądają. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Jakub Jakubowski z Zakładu Socjotechniki i Marketingu Politycznego WNPiD UAM. Bardzo dziękuję za rozmowę.